0: Vem pelo rádio e toca o coração. Presente em todos os momentos 103,9. Música e informação. A tarde é Quem ouve e gosta. A tarde
1: é minha E a trilha sonora. A tarde é O som que me. Gosta A tarde FM, quem ouve gosta. A tarde FM,
0: quem ouve gosta. A partir de agora na tarde FM isso é Bahia, é Bahia. um fato claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia.
3: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia! E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 27 de abril de 2020. Saque em dinheiro do auxílio emergencial começa hoje. Mais três municípios baianos suspendem o transporte intermunicipal. Bahia tem mais de 2.200 casos confirmados de Covid-19. Número de mortos chega a mais de 70. Prefeitura de Salvador realiza fiscalização na Feira do Rolo para evitar aglomeração e apreende mercadoria de comerciantes irregulares. Secretaria da Segurança Pública aponta redução no número de crimes contra a mulher durante a pandemia. PT oficializa pré-candidatura de Denise Santiago para a Prefeitura de Salvador drive True para vacinação de gestantes contra a gripe vai ser reaberto hoje. Ex-presidente do Bahia, Fernando Schmidt, está hospitalizado em estado grave na capital baiana. Ministro Celso de Mello deve decidir hoje a abertura de inquérito para investigar Bolsonaro. Ex-policial e advogado Jorge Oliveira será o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia! programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo nesta segunda-feira chuvosa, senhor Fernando Duarte, bom
4: dia. Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para os nossos queridos ouvintes, alguns que ainda seguem em quarentena e também aqueles que que Estão saindo de casa por obrigação profissional Pessoas que atuam na área de saúde, na área de segurança pública Rodoviários, metroviários As pessoas que trabalham em supermercados, farmácias, pet shops, porteiros Todo mundo que está cuidando para que outras pessoas possam viver bem Esse momento difícil da nossa sociedade Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia com direito ao cheiro de café de Paulo Roberto e a sua bendita
3: bacia. Essa bacia que nunca é democratizada, ele vai ver, ainda vai ver. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir pelo portal à tarde, estamos ao vivo também no Instagram do Grupo Tarde. Desde o comecinho do programa, fique à vontade para participar também e enviar suas mensagens aqui pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
4: WhatsApp no 719 1010 -10, e também no YouTube. Além do Instagram, você pode interagir conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: É Bahia. Previsão do, tempo.
3: Previsão, do tempo. Previsão do tempo. Mais um começo de semana com o tempo instável. A segunda-feira amanheceu com o céu nublado, chuva também já tinha chovido durante a noite. A temperatura agora é de 26 graus. A gente fica sabendo como vai ser o tempo para o restante do dia com as informações de Ives Macedo. Bom dia,
5: Ives. Jefferson, muito bom dia para você, bom dia Fernando, Paulinho, toda a turma aí no estúdio e também para o ouvinte na sintonia da Tarde FM, aqui no programa Isso é Bahia. Olha Jefferson, áreas de instabilidade devem influenciar parte de Salvador e também da região metropolitana nesta segunda-feira. Aqui na capital baiana chove em vários momentos do dia, tem muita nebulosidade e poucas aberturas de sol. Na região metropolitana a previsão não é muito diferente, o tempo deve seguir fechado também nesta segunda-feira. A mínima em Salvador e na região metropolitana é de 23 e a máxima de 29 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Eu volto já já, Jefferson, com a previsão do tempo para o interior do estado. É contigo. Tá combinado então. Até logo mais. Agora, 7
3: e 7 na tarde-fine. Isso é Bahia. Fim de semana tenso em todo o país, isso por conta do, da repercussão da demissão do então ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e a reação do presidente Jair Bolsonaro. Aliados na cruzada contra o petismo e contra a esquerda, os dois agora tentam definir caminhos distintos no processo de construção política. Ambos são consequências do momento da sociedade brasileira pré-2018 e agora tem o desafio de se manterem em evidência e com os respectivos legados, buscando evitar a autofagia completa. Esse cenário é tema do comentário político de Fernando
0: Duarte. Isso é Bahia Política. À
4: Tarde FM. Jair Bolsonaro e Sérgio Moro são dois lados de uma mesma moeda. Tanto que para garantir sobrevivência política no curto prazo, ambos precisam passar por um constante processo de retroalimentação das respectivas narrativas. De um lado, um presidente fragilizado com a saída do seu ministro mais proeminente. Do outro, um ex-juiz que emergiu como paladino da moralidade e que ajudou a construir o terreno no qual a semente da nova direita foi semeada e acabou dando frutos na eleição de 2018. A partir de agora, a convergência de valores simuladas com a adesão do lavajatismo ao bolsonarismo estarão fingindo estar de lados opostos, ainda que compartilhem suas bases e alicerces. A repercussão da saída de um ministro pseudo-kamikaze mostra quem desiste quem defenda a qualquer custo a condução dada por Bolsonaro ao Brasil. Sobram elementos que demonstrem a incapacidade do presidente incorporar itens primordiais para estar nesse posto, desde a ausência da impessoalidade até o uso inadequado da máquina pública. Essa última característica sempre esteve presente na biografia de Bolsonaro, mas foi colocada embaixo do tapete como desculpa para remover o PT e a esquerda do poder. O vale-tudo antipetista nos levou a uma presidência da República constantemente desmoralizada por um ocupante que não está à altura da faixa presidencial, uma consequência de nivelar por baixo os rumos da política. Uma parcela expressiva dessa sucessão de meias-verdades é responsabilidade do uso político da Operação Lava Jato. Mesmo que necessária para limpar o Estado brasileiro de perdulários, nasceu ali um sentimento anti-establish, cuja fantasia... Eu, eu vou repetir, anti-establishment, porque Bolsonaro falou que era anti-establish, como se fosse contra a Eduardo Establish, semana passada. <risos> cuja fantasia, Bolsonaro soube mexer muito bem. O atual presidente sempre esteve a léguas de ser um símbolo real de anticorrupção, antipolítica e anti status quo. No entanto, ele caiu como uma luva para a falsa esperança de que faria diferente. Não fez e não o fará, como mostra a recente aproximação com o caciques da velha política. Moro talvez fosse a âncora mais segura para o ideal de Brasil planejado por essa nova direita, a real política que se pratica nos corredores do poder é bem mais pragmática do que o pragmatismo do ex-juiz em condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, sem moro no ministério, Bolsonaro precisa desconstruí-lo como algoz para manter ao menos um pouco do prestígio alcançado quando o ex-juiz foi alçado como integrante da esplanada de notáveis sim isso contém ironia é um processo improvável de obter sucesso mas que precisa ser tentado o agora ex-ministro já iniciou o mesmo processo mas com sinais trocados para não manchar a biografia moro justificou uma traição do ponto de vista político como os apoiadores dele tendem a manter ogeriza a política fez um movimento relevante todavia precisará suar bastante para manter-se em evidência até 2022, quando deve ser colocada à prova eleitoralmente. Na outra ponta, o bolsonarismo também mostrou que não vai deixar passar barata essa jogada. Vamos ter muito, mas muito pano para manga. Mesmo que parte dos analistas insistam que Bolsonaro e o PT são complementares, talvez seja preciso rever esse posicionamento. Moro e o atual presidente da República são mais umbilicalmente complementares do que essas duas outras forças. Portanto, o esforço para dissociá-los vai vir de ambas as partes. Por isso é tão importante mostrar a realidade. Bolsonaro e Moro são lados de uma única moeda. Gostem eles ou não.
3: O presidente Jair Bolsonaro sai enfraquecido dessa disputa com o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A sobrevivência política dele certamente vai depender de como o eleitorado dele vai reagir. Agora, muita gente afirma que não se deve subestimar, não. Subestimar o Bolsonaro como fenômeno político. Da mesma forma que o ex-juiz Sérgio Moro parece não ter interesse em fechar portas a eventuais convites políticos. Ou seja, muitos capítulos virão pela frente, não é, Fernando?
4: E até 2022, muita coisa ainda vai acontecer nesse país. O desafio de Moura é se manter em evidência... E o efeito kamikaze dele foi interessante nesse sentido. Ele saiu, caiu atirando e vai se manter pelo menos no noticiário durante algum tempo, principalmente após o Supremo Tribunal Federal avaliar se vai ou não deixar o inquérito rolar investigando as acusações que o agora ex-ministro fez contra o presidente da República.
3: Aliás, o ministro Celso de Mello deve anunciar hoje sua decisão sobre abertura ou não de inquérito para investigar o senhor Presidente Jair Bolsonaro. Agora são 7 e 14 A Bahia registrou, registrou nas últimas horas, mais 39 casos confirmados da Covid-19. Com isso, em todo o Estado, o número de pacientes com a doença chega a 2.248. Já o número de mortos chegou a 74%. A informação foi divulgada pelo boletim mais recente da Secretaria Estadual da Saúde. Só aqui na capital baiana são 357 casos confirmados da doença e 39 mortes. No Brasil até ontem... Foram registradas 4.271 mortes provocadas pela Covid-19 e mais de 62 mil casos confirmados da doença em todo o país.
4: E é grave o estado do ex-presidente do Esporte Clube Bahia, Fernando Schmidt, de 75 anos. Ele está internado desde a última quinta-feira no Hospital Jorge Valente, aqui em Salvador. O motivo da internação seria uma doença neurológica. Ex-secretário de Estado durante o governo de Jacques Wagner, Schmidt foi o primeiro presidente eleito democraticamente pelo Bahia em 2013 após ação judicial que retirou do poder o então mandatário Marcelo Guimarães Filho.
3: O sistema de drive-thru para vacinação de gestantes contra a gripe vai ser, re... vai ser reaberto hoje aqui na capital baiana. A gente dá os detalhes já já às 7h15 na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Muita pista molhada e algumas já alagadas neste começo de manhã por causa da chuva que atinge Salvador. A gente tem informações valiosas para os motoristas com Letícia Rocha. Bom dia, Letícia!
6: Oi Jefferson, muito bom dia para você, bom dia para Fernando, ótima semana pra gente e também para os ouvintes. Começo a falar sobre os reflexos da chuva na capital baiana. Na Lucaia, sentido Rio Vermelho, tem árvore na pista e mais à frente também tem um poste caído. Muita atenção ao trafegar nessa região. Volto a lembrar que a Bonocô, Ondina e Avenida CM já tem pontos de alagamento, por isso dificulta também o tráfego nessa manhã. Tem muita lentidão também na BR-324, sentido Salvador, na altura de Bonjoá. Então, se você precisa fazer o caminho entre Feira de Santana e ACM, tá valendo a pena você desviar pela via regional e depois, a 29 de março, experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Jefferson, é contigo.
3: Obrigado, Letícia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. PT oficializa a pré-candidatura de Denise Santiago para a disputa à Prefeitura de Salvador. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. A Tarde FM 7h17 agora.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: governo do estado. Atenção estudantes da rede estadual de educação. O governo do estado começou a liberar o primeiro lote do vale alimentação estudantil para esse período de quarentena. Se você estuda em Salvador ou em Feira, confira se seu nome já está na lista pelo site educação.ba.gov.br e saiba em qual supermercado você deverá comprar seu alimento. Se seu nome não estiver na lista do site, ligue 0800-284-0011. Governo do Estado. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
1: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus.
0: Indo valer. Para vencermos
7: o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
1: Fique em casa
7: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do estado Monobloco, o pneu mais
2: barato da Bahia 0800-111-7080 e a hora certa A Tarde FM,
10: 7 e 18
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente segue juntos pela Tarde FM 7h20 agora e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Bom dia, Lucas!
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta na capital do estado. A informação que circula nas redes sociais de que o prefeito Assemi Neto vai protocolar um decreto de flexibilização do comércio é falsa. O gestor da capital baiana usou as suas redes sociais na noite de ontem para dizer que não há verdade nessa informação. As medidas em prol do isolamento social começaram a ser impostas em Salvador no dia 18 de março. Com o decreto... Estabelecimentos comerciais estão fechados e o comércio deve continuar fechado até o dia 4 de maio, prazo que ainda pode ser estendido pela Prefeitura. E a Prefeitura de Salvador vai distribuir 25 mil cestas básicas hoje no Barradão a partir das 11 da manhã. Os beneficiados serão pessoas em extrema pobreza que vivem na capital baiana e estão inscritas no Cadastro Único. A ação faz parte do projeto Salvador por, Salvador por Todos, que ainda paga o benefício de R$ reais. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia.
1: É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. 7h21 agora. Neste último domingo foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. As pessoas acometidas pelo problema estão no grupo de risco de sintomas mais graves para o coronavírus. E no Brasil há uma parcela considerável de crianças e adolescentes com esta comorbida, comorbidade. A Organização Mundial da Saúde estima que no país aproximadamente 17% das crianças sejam hipertensas. A gente conversa mais sobre o assunto com a médica cardiopediatra Nayara Galvão, nossa convidada aqui no Isa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Nayara. Naiara
12: muito bom dia, Jefferson Fernanda. É um prazer estar com vocês agora no ar falando sobre isso. É, a hipertensão muitas vezes não é considerada na infância e o diagnóstico é feito de forma tardia por falta de inclusão da medida rotineira de pressão arterial. E aí, como você falou... Ah, o acometimento de crianças e adolescentes não é desprezível. Agora, esse um...
3: número, 17% de crianças brasileiras hipertensas, é um número que assusta, não é? Qual a causa de, de tantas crianças hipertensas no Brasil?
13: Muito se
12: deveu às mudanças nos hábitos de vida. Então hoje a gente vê crianças mais sedentárias, com tempo prolongado de tela, alimentação muito rica em calorias de sódio e a isso leva ao aumento da hipertensão chamada primária. Mas nas crianças ainda acontece também a hipertensão secundária, devido a outras doenças que antigamente iriam matar num período mais precoce da vida, mas que hoje permanecem e aí acabamos tendo que lidar com as consequências delas ao longo da vida das crianças. As,
3: as pessoas hipertensas, as pessoas em geral que, que têm hipertensão, elas são consideradas grupo de risco, não é? Para esse novo coronavírus para o desenvolvimento de sintomas mais graves da doença. No caso de crianças hipertensas, é o mesmo cuidado que deve-se ter também, caso sejam é, acometidas pela, pela Covid-19 e podem desenvolver também sintomas mais graves?
12: Com certeza, qualquer pessoa portadora de alguma doença crônica já vai ter seu organismo mais vulnerável a apresentações mais graves da doença. Então, as crianças com pressão alta, com doenças de coração, também são incluídas nesse grupo de risco e devem redobrar a atenção em relação aos cuidados de higiene das mãos, uso de máscara, isolamento social, entre outros recomendados pela, pelo Ministério da Saúde.
3: A senhora falava de hipertensão primária e secundária, a secundária que é mais frequente em crianças, é isso?
12: Justamente, ela é secundária a doenças principalmente dos rins, então doenças do parênquima renal, da vasculatura renal e uma doença cardíaca chamada coarctação de aorta. Mas além dessas três que são as principais, existem outras causas como tumores, é, feocromocitoma, que podem levar a aumento da pressão arterial em crianças e que vão ter outros sinais e sintomas que vão sugerir ao pediatra que aquela pressão alta seja por uma causa secundária e não
4: primária. Quer
3: dizer, aparece como consequência de uma outra doença, não é isso? O Fernando Duarte tem uma pergunta para fazer para a senhora também.
4: Doutora, como é que funciona? A senhora citou que é, às vezes é muito, muito incomum o diagnóstico precoce, que as crianças e adolescentes vão descobrir que tem algum problema de hipertensão depois de algum tempo. É por uma omissão dos pais, do médico, ou é mais desconhecimento de todo mundo nesse sentido?
12: É um desconhecimento de toda a equipe, Fernando. É, a, a hipertensão é uma doença silenciosa, então, pode não demonstrar muitos sinais e sintomas e os pais não vão referir eles ao ao médico. E, outra e, por outro lado, o médico pode não avaliar a pressão, isso é, a gente tem visto isso como uma rotina, porque pensa-se que é uma doença de adultos. Então, as crianças acabam não sendo avaliadas e diagnosticadas muito tardiamente.
4: Como é feito esse diagnóstico? Quais são as características que um pai precisa relatar para um médico, começar a identificar que pode ser um problema de pressão arterial numa criança e num no adolescente.
12: Quando a hipertensão é primária, os pais podem observar logo sobrepeso, obesidade, uma história familiar de hipertensão e as crianças também podem apresentar sinais e sintomas semelhantes ao dos adultos, como zumbido no ouvido, sangramento no nariz, dor de cabeça... Dor no peito pode ser referido também. Então esses são indícios de que aquela criança possa estar com a pressão elevada.
14: Quer dizer que
3: quando a gente afirma que a hipertensão normalmente não oferece sintomas, existem esses sintomas que sinalizam uma possível hipertensão, hum. dores no peito, dor de cabeça, tonturas...
12: Exatamente, o sangramento do nariz e no caso das crianças que têm uma hipertensão secundária, eles podem ter outros sinais também. Então, bebês que foram prematuros, que nasceram com muito baixo peso ao nascer, é, crianças que têm dificuldade de ganho de peso... Que, tem, é, que mancam, que as pernas doem, as atividades físicas, podem sinalizar uma coarctação de aorta, por exemplo. Então, uma história bem colhida, uma conversa realizada de forma atenciosa com a família, já vai sinalizar que aquela criança pode ter pressão arterial elevada.
4: Qual é o tipo de tratamento para crianças e adolescentes? É o uso de medicamentos, como acontece com os adultos?
12: Podemos sim usar medicamentos, a depender do grau de hipertensão, mas independente, uma vez feito o diagnóstico, devemos iniciar as medidas chamadas não farmacológicas, que são as mudanças do estilo de vida. Então, orientar sobre a redução da perda de peso quando indicada, a prática de atividades físicas aeróbicas que deve ser realizada de 3 a 5 vezes por semana, por 30 a 60 minutos. A alimentação saudável, então, dar preferência aos alimentos natural, naturais evitar alimentos muito ricos em conservantes, em sódio. Isso aí vai valer por toda a vida, independente se a opção de tratamento foi uso de medicamento ou não. E quando as crianças têm a hipertensão de causa secundária, o tratamento será voltado para essa doença principal. Muitas vezes é através de cirurgia, a depender da condição de base.
3: Doutora Nayara, existe a possibilidade de cura dessa hipertensão em crianças, uma vez que... Como a senhora mesma frisou, a maioria dos casos a hipertensão é decorrente de outras doenças e considerando a possibilidade de cura dessas doenças primárias, pode-se pensar também em cura da hipertensão em crianças?
12: Sim, então se for a hipertensão secundária devido a essas outras doenças, podemos sim falar em cura, como a coarctação de aorta, o um feocromocitoma, mas quando é feito o diagnóstico de hipertensão primária ou essencial, que é essa que nós conhecemos mais, que está relacionada à hereditariedade, às mudanças de estilo de vida, essa vai demandar um tratamento por toda a vida. E apesar de pensarmos que é só os pacientes mais velhos que podem ter essa forma de hipertensão, desde os seis anos de idade, as crianças já podem ser diagnosticadas com essa hipertensão primária, o que vai aumentar o risco cardiovascular na idade adulta. Então, temos que reforçar bastante a questão da modificação dos hábitos de de vida, com alimentação saudável e prática de atividade física.
4: O grande desafio, então, é mudar a cultura, seja a cultura de alimentação ou de prática de exercícios e atividades. Seria esse, então, o grande desafio para uma criança e uma adolescente que apresenta algum tipo de sintoma? Seria isso?
12: Com certeza, Fernando. Isso é um desafio para nós, como sociedade porque essa mudança dos hábitos de vida vai prevenir não só o desenvolvimento de hipertensão arterial, mas também de outras doenças como diabetes, que nós vimos que também está muito relacionada a complicações a longo prazo e também coloca o portador no grupo de risco para formas graves do coronavírus. Então isso deve ser levado para todas as pessoas, não só para as crianças e adolescentes.
4: A senhora que está no dia a dia dos consultórios, tem aumentado o número de crianças e adolescentes com esse tipo de sintoma? Ou é uma constante que agora as pessoas começaram a prestar mais atenção?
12: Não, tem aumentado mesmo e isso aconteceu justamente por conta das mudanças dos hábitos de vida. Então, hoje nós temos visto muito mais crianças com sobrepeso, obesidade, as mudanças alimentares, crianças muito tempo em celulares, é, computador e isso é que tem levado às mudanças no organismo. Então, isso vem acontecendo gradualmente e por isso que temos visto o um aumento atualmente.
14: Como é que
3: tem sido a sua experiência, doutora Nayara, com, essa, com essas crianças hipertensas agora em tempos de pandemia do novo coronavírus? A gente tem ouvido muito falar que pessoas, pacientes de outras doenças eh, têm evitado frequentar clínicas, hospitais, enfim, meio que interrompendo os tratamentos recomendados. A senhora tem identificado algum tipo de comportamento nesse sentido também?
12: Sim, nós temos visto dificuldade das crianças em chegarem aos consultórios, pacientes que são atendidos no interior, onde a rede que atende a parte de cardiopediatria é mais restrita. Então, as orientações têm sido dadas pelos veículos de comunicação, através do Instagram. E nós não podemos afrouxar esse segmento, porque nós sabemos que eles podem ter complicações também por conta de suas doenças de base e isso também vai levar à sobrecarga do sistema de saúde da qual nós tanto, tanto falamos. Então, hoje, temos, tem sido oferecida a opção de telemedicina, que foi recentemente liberada pelo Ministério da Saúde, justamente para facilitar essa comunicação, evitando que essas famílias se desloquem e se exponham nas ruas, para que os pacientes se mantenham tenham compensado e mantendo o uso regular das medicações quando indicado e tentando manter os hábitos de vida mais saudáveis mesmo dentro de casa, com opções de exercícios em casa, através de, de internet. Então é isso que nós temos orientado.
3: Na pior das hipóteses, a senhora já falou que uma hipertensão pode evoluir para doenças cardiovasculares. No caso de crianças, na pior das hipóteses, quais as consequências mais graves caso não haja uma continuidade dos cuidados que devem ser dados para crianças hipertensas?
12: Logo na infância, nós não vemos tão claramente essas consequências. Elas vão acontecendo a longo prazo. Se a pressão for muito elevada, eles podem ter alterações neurológicas agudas, acidente vascular cerebral e realmente evoluir para uma complicação mais crítica. Mas, em geral, o que nós temos visto, visto nessa hipertensão silenciosa são as complicações já na idade adulta, porém numa fase muito mais precoce da vida, com infartos, derrames, alteração na é, vasculatura das, dos membros, entre outras alterações.
3: A, a gente estava comentando há pouco, não é? é? Essa hipertensão em crianças é algo que se, se revela muito como consequência de hábitos de, de vida, uma alimentação não adequada. Pela sua experiência, doutora Nayara, quais outros tipos de doença têm sido mais frequentes em crianças hoje e que historicamente não eram tão frequentes assim?
12: Hoje nós já temos visto a questão da obesidade mesmo, que é é feito a um diagnóstico de obesidade, então isso tem surgido cada vez mais, a hipertensão arterial, crianças com diabetes, é, transtornos psiquiátricos também, crianças com ansiedade, depressão, déficit de atenção, isso tem sido visto cada vez mais e é fruto também da desconstrução das relações familiares, é, crianças que, cujos cuidados são terceirizados, então, isso também tem chegado mais ao consultório. E aí, parte não só do pediatra, do cardiopediatra, mas de toda a equipe é, estimular o autocuidado dessa criança, porque não vale apenas dizer o que ela deve fazer. Ela tem que entender também e encontrar uma rede de apoio favorável para que ela possa ter hábitos de vida saudáveis. Então, a escola é um parceiro nisso, pais, os cuidadores e o médico também.
3: Quer dizer, muitas vezes o médico tem que assumir um pouco o lado do psicólogo também até para lidar com Sim. esse tipo de situação, não é?
12: Sim, com certeza. É, nós temos visto muitos adolescentes com quadros de ansiedade e que acabam tendo compulsão alimentar e aí isso vai refletir no sobrepeso, obesidade, hipertensão e vira uma cadeia. Então, realmente, a gente tem que tratar desse lado também, é, conversar, entender, porque não adianta só dar ordens, eles têm acesso às informações, eles sabem o que é o certo, o que é o errado, então cabe a nós, é, de forma consciente, é, empática, fazer com que eles compreendam a condição para assumirem os hábitos de vida mais saudáveis, para garantir uma vida mais longeva.
3: Para a gente encerrar, doutora Nayara, que recado a senhora deixaria para os pais no sentido de também ajudarem nesse processo de, enfim, de proteger as crianças da melhor forma possível e evitar que doenças que não eram tão comuns até então continuem surgindo?
12: Os pais devem fazer o máximo para participar da vida dos seus filhos levá-los regularmente ao pediatra, as vacinas devem estar em dias, as vacinas são formas de prevenir doenças graves também, tanto em populações sem doenças como nas populações com doença. Buscar é, praticar atividades físicas em conjunto, toda a família, isso estimula e trabalha não só a parte do corpo, mas a mente também da criança e buscar sempre uma alimentação equilibrada dentro de casa para todos. Não vale só para um, tem que ser para todos.
3: Tá dado o recado, recado importantíssimo. Doutora Nayara Galvão, médica cardiopediatra, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora.
12: Muito obrigada, bom dia.
3: A gente lembra que esse papo todo vai estar disponível Também logo mais Nos nossos canais no Youtube Spotify, iTunes e Deezer Agora 22 para as 8 Na Tarde é FM A
1: Oferecimento
2: Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de leva e trás do seu carro
3: temos novas informações para quem está circulando de carro ou vai pegar o carro já já na Grande Salvador. Letícia Rocha, é com você, Letícia.
6: Olha só, Jefferson, eu volto a falar dos reflexos da chuva na capital baiana. Por exemplo, árvore caída agora no Obujá, ocupa uma faixa sentido Vasco da Gama. Muita atenção. Vale do Canela também tem vários pontos de acúmulo de água, além de barro que escorreu das encostas. Centenário tem alagamento, sentido barra. Além disso, tem poças d'água na avenida Engenheiro Oscar Pontes. Reflete também trânsito lento na calçada. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Jefferson, é contigo.
3: Valeu, Letícia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Prefeitura realizou mais uma fiscalização na Feira do Rolo para evitar aglomeração e apreendeu mercadorias de comerciantes irregulares. A gente dá os detalhes já já. 21 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para
7: vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e
1: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
1: Fique em casa.
7: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
1: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus governo do estado. O Grupo A Tarde lança uma nova plataforma de comunicação,
14: A Tarde Conecta, uma série diária de lives com os mais renomados jornalistas e especialistas. Política, notícias, trabalho, esportes, carreira, economia. A Tarde Conecta, tudo em um só lugar, de segunda a sexta no Instagram do Grupo A Tarde. Siga e confira arroba Grupo Aterde,
7: A Tarde Conecta. Um mais novo canal de informação do Grupo à Tarde. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
1: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos.
1: Fique em casa.
7: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Central Papelaria.
2: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas. A Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
6: Papelaria variedade, assim você nunca viu, 33699 mil, é só ligar, 33699 mil. Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade
13: fácil de estacionar, 3, Ligue 33699 mil, a maior variedade em material escolar e de escritório, Central Papelaria Lauro de Freitas,
1: 33699 mil.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Já já tem as dicas da Marcita, para você que não está podendo ir ao teatro, ao cinema, às casas de espetáculo, mas opções para se divertir, tem sim, já já. Primeiro a gente vai para o Portal à Tarde, a redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas tem novidades para gente, bom dia Thaís.
12: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando E a você que acompanha o nosso programa. A chuva que atinge Salvador desde a madrugada de hoje causa transtornos em algumas regiões da cidade. No Jardim Apipema, uma árvore caiu e atingiu um carro de passeio que estava estacionado na frente de uma casa na rua Plínio Moscoso. Segundo a Transalvador, a via precisou ser interditada para passagem de veículos. O órgão alerta ainda para alagamentos em outras regiões e orienta que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela Cidade Baixa, Cosme de Farias, Dique do Tororó, Avenida Centenário e Bonocô e nos bairros do Rio Vermelho, Ondina, Itaigara e Pituba. E começa a valer hoje o decreto que torna obrigatório o uso de máscaras pelos usuários do transporte público em Salvador. Até ontem a medida estava em vigor apenas em caráter educativo, mas de acordo com a Prefeitura, a partir de agora, quem não estiver com o acessório será retirado do veículo. A fiscalização será feita pela Secretaria de Mobilidade e Guarda Municipal. As equipes vão abordar passageiros nas estações da Lapa, Pirajá, Acesso Norte, Mussurunga e em outros 80 pontos de ônibus com grande concentração de pessoas. Os motoristas e cobradores também precisam usar a proteção e podem impedir o acesso dos usuários ao coletivo. Essas e outras notícias estão no portal tardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Amanhã, 28 de abril, é o Dia da Educação. Para comemorar a data, acontece o Festival Nenhum Pra Trás, uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura. A programação é diversificada inclui shows musicais, contação de história e debates sobre temas relativos à educação. Às 11 da manhã, tem contação de histórias com Fátima Verônica, com narrativas que demonstram a profunda relação do ser humano com a natureza. Os shows com cerca de 20 minutos de duração começam às 5 da tarde. Programação completa no site diadaeducação.org.br. De 6 de maio a 10 de junho, o escultor Israel Kislansky vai promover um curso de História da Arte Online, as aulas serão uma vez por semana, à noite, para facilitar o acesso de quem está trabalhando em casa durante o dia. Entre os assuntos a serem tratados estão o barroco, o modernismo e a contemporaneidade. Informações e inscrições pelo telefone 11 97558 2101. Vou repetir. 11 97558 2101. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À tarde FL, Quem ouve gosta.
3: Agora, 15 minutos para as 8 horas e a partir de hoje, gestantes e mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias, as chamadas puérperas, vão poder utilizar um dos quatro sistemas de drive-thru instalados aqui em Salvador para se vacinar contra a gripe. Os pontos de imunização que vão funcionar das 8 da manhã a 1 da tarde... Vão ser instalados na Arena Fonte Nova, no 5 Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris, e também nos dois campos da Faculdade Baiana de Medicina, no Cabula e em Brotas. Para ter acesso às doses, as mulheres devem apresentar documentação que comprove a realização do parto nos últimos 45 dias.
4: E a SEMOP, Secretaria de Ordem Pública, eu ia falar Segurança Pública, olha só realizou ontem uma fiscalização na chamada Feira do Rolo, no subúrbio ferroviário da capital baiana, com o objetivo de evitar aglomeração para diminuir o risco de disseminação do novo coronavírus. Na ação, foram apreendidos materiais de comerciantes que funcionavam sem autorização da Prefeitura de Salvador. Entre os itens apreendidos estão carcaças de aparelhos eletrônicos, ventiladores e outros objetos. Todo o material foi suficiente para encher dois caminhões e cinco automóveis de grande porte. De acordo com a CEMOP, cerca de 1500 pessoas estavam aglomeradas no local. Aliás, falando em
3: periferia, aglomeração, uma reportagem ampla foi publicada na edição de ontem do Jornal à Tarde mostrando exatamente o impacto da COVID-19 nas comunidades mais populosas, digamos assim, comunidades da periferia, ou seja, de que a Covid-19 terá maior impacto exatamente na periferia. A gente já falou sobre esse assunto em várias ocasiões aqui no Isso é Bahia, que é o grande desafio, não é? A gente, todo, todo mundo, todo dia falando aqui, não é? Fique em casa, evite aglomerações. E essas comunidades são as que apresentam maior Índice de aglomeração Porque são casas muito próximas Famílias enormes Muitas vezes morando em espaços Muito pequenos É um grande desafio e um grande risco Para a proliferação Dessa Covid-19
4: Por isso que é importante o isolamento social Não necessariamente a quarentena e até o distanciamento social que a prefeitura prega, que os governos pregam, até o próprio Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Para além do isolamento social, o distanciamento social é extremamente importante nesse processo de evitar a disseminação do novo coronavírus. E distanciamento social que a gente fala é o fato das pessoas ficarem a um metro e meio de distâncias umas das outras nas ruas e até dentro, quando você vai para o supermercado, quando você vai para a farmácia, quando você tem que sair efetivamente de casa, tomar cuidado com isso para evitar o lockdown, que é o fechamento completo. Lembrando que a gente não está em lockdown, nós não estamos em fechamento completo em nenhum lugar do Brasil nós estamos com um processo de isolamento social, de quarentena voluntária. Não há nenhuma obrigação por parte do Estado brasileiro como um todo, em nenhum lugar, para que haja esse isolamento social, como acontece na Itália, por exemplo. Na Itália, para você sair de casa, em algumas regiões, principalmente no norte do país, você precisa ter autorização do governo e ou uma indicação para onde você vai. Então você sai de casa, vai para o mercado e volta. E se você é um profissional da área de saúde, da área de segurança pública, da área de imprensa, por exemplo, aí você tem um documento do governo que permite a sua saída de casa. Então nós não estamos ainda nesse lockdown, vamos torcer para que isso não aconteça aqui no Brasil, já que a gente tem conseguido um resultado bom com o achatamento da curva, mas qualquer medida... Nesse sentido, é importante. Precisamos evitar uma contaminação em massa pelo novo coronavírus.
3: E os jovens da periferia se sentem inseguros? Esse assunto é um desdobramento da reportagem publicada ontem no Jornal à Tarde. Um levantamento da ONG Visão Mundial revela... Que essa sensação é compartilhada pela maior parte dos jovens que vivem em bairros periféricos, não só de Salvador, mas também em Lauro de Freitas, Rio Real, algumas cidades de Alagoas, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Um levantamento conduzido pelo Monitoramento Jovem de Políticas Públicas da entidade. É uma pesquisa que apontou que mais de 80% dos jovens entrevistados afirmaram que estão inseguros ou pouco seguros diante deste cenário atual. Agora, 7h49, o SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, está auxiliando a população por telefone a fazer o cadastro para recebimento do seguro-desemprego. O primeiro passo para pedir o benefício é se cadastrar nas plataformas do governo federal ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Após fazer esse cadastro, se o cidadão tiver alguma dificuldade ou constatar alguma inconsistência no sistema, Aí sim, deve fazer contato com o SIM, o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, por telefone é o número 71, código 71 daqui de Salvador, 32022001, 32022001 ou pelo e-mail sim@salvador.ba.gov.br. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira das 8 da manhã às 2 da tarde.
4: E o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Administração Hospitalar vai administrar o Hospital Metropolitano que fica em Lauro de Freitas. A contratação foi em caráter de dispensa emergencial para gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital. O Hospital Metropolitano, vamos lá, uh, rebobina como diz Fanta. O Hospital Metropolitano está com 97% das obras concluídas, com previsão para ser inaugurado no início do segundo semestre deste ano. A unidade, que passa a integrar a rede de assistência da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, contou com investimento de mais de R$ 168 milhões de reais entre obras e equipamentos. Gente, eu não estou doido, eu não estou fazendo alusão à máscara, não, à marca nenhuma. Fanta é o personagem da Bofetada, Sim. de Lelo Filho, então um abraço para o pessoal da Bofetada, da Companhia ba Baiana de Faria, já que uma das falas clássicas de Fanta é rebobina, rebobina, foi essa referência que eu fiz aqui durante a nota. Olha só, mais três
3: municípios baianos vão ter a partir de hoje o transporte intermunicipal suspenso como medida de combate à prevenção, como medida de combate e prevenção ao coronavírus. A medida passa a valer em Cruz das Almas, Maragogipe e Sátiro Dias. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial do Estado de domingo. O decreto, no entanto, autoriza a retomada do serviço em duas cidades, Brumado e Canção, que também estavam portanto, sem o serviço de ônibus intermunicipal. É, estavam há 14 dias ou mais. Essas duas cidades, Brumado e Cansanção, estão há 14 dias ou mais sem novos casos confirmados da Covid-19. Ao todo, 81 municípios baianos estão com restrição no transporte intermunicipal até o dia 3 do próximo mês.
4: Vamos aproveitar para mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão interagindo conosco no WhatsApp, no 719 -93 -11 1010. Tem o Edinaldo Oliveira interagindo conosco, a Ivanilda Leixo, o Eronildes Redenção, a Carmen do Jardim Cruzeiro, o Ronaldo José, o José Carlos Costa Purificação, a Sandra Mara, a Cristiane Juriti, a Valquíria Ferreira, a Maria Luísa, tem um Edgar Santos Cunha mandando mensagem para cá. Cristina Maria Suzar. A Maria Zeneide, que sempre manda um cafezinho aqui pra gente. Mércia Miriam. E ainda tem muita gente também no Instagram: tem o Ivaldo Nascimento, o Theo Vitória, a Lucivânia Alves, Gideão Penista, dizendo que adora a Fanta. Paulo Carqueja, <risos> Theo Vitória, Gisane Carvalho, José, José Augusto Moraes, Johnson Freitas, Gustavo Cedro, Alba de Jesus. Tem uma pessoa aqui, a, o Lucas do Movimento, falando que a Cidade Baixa está água dura, está tudo carregado, tudo cheio de água. Tem a Soraya Gaspar reclamando que na Ribeira muitas pessoas estão com chikungunya. Só na casa dela tem cinco pessoas. Por favor, hum. nos ajude mandando o carro fumacê. Atenção, Secretaria Municipal de Saúde, pessoal da Ribeira ali nas proximidades da sorveteria. Estão reclamando do alto índice de casos de chicungunha. Um abraço para todo mundo que interagiu interage conosco, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. O WhatsApp é o 71993111010. 1010 Aqui pelo YouTube também,
3: muita gente participando. Nosso agradecimento, nosso abraço para Cristiane Silva, a Malu Arras Porto. Evandro Rodrigues, Lene Ribeiro. A gente lembra, é o nosso canal no YouTube, você vai lá, aproveita, se inscreve e nos assiste diariamente das 7 às 9 da manhã com o Isso é Bahia. Agora, cinco minutos para as 8 horas na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia.
11: A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em 75.300 pontos, com baixa de menos 5,45%, totalizando uma queda de menos 4,63% na semana. Enquanto o dólar teve uma nova alta, agora de 0,91%, fechando novamente no mais alto patamar nominal da história, a R$ 5,58, devido à saída do ex-ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça, causando instabilidade política aos olhos dos investidores. E para hoje, o foco do investidor ainda continua sobre os desdobramentos da demissão do ex-ministro Sérgio Moro em Brasília. Além do dado divulgado sobre a confiança do consumidor brasileiro pela FGV. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da EPMoney, a nova plataforma educacional da EPMoney Investimentos. E para maiores informações, acompanhe no nosso Instagram, arrobaepmoney.com.br.
2: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: A gente volta a falar com Letícia Rocha, de Olho nos Motoristas. Tem novidades pra gente. É você, Letícia.
6: Olha só, Jefferson, ainda tem reflexo de um acidente envolvendo dois veículos na BR-324 sentido Salvador, na altura de Bonjoá, tem lentidão até na região da Vila Canária. Para você que vem agora do interior do estado e segue em direção à Paralela ou até mesmo a região da Tacredo Neves, está valendo muito mais a pena você cortar pela via regional e depois pegar a 29 de março. Falando sobre a Avenida Paralela, ela está ótima, tem ótimas condições de tráfego tanto no sentido rodoviária quanto no sentido aeroporto. Outro ponto que não dá trabalho é a Orla da da capital baiana que tem trânsito livre de farol a farol. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Jefferson
3: Valeu Letícia a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta a gente faz o intervalo, volta já já para falar para toda a Bahia agora dois minutos para as oito na Tarde FM.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
1: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos.
1: Fique em casa.
7: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. O Grupo
14: A Tarde lança uma nova plataforma de comunicação, a Tarde Conecta. Uma série diária de lives com os mais renomados jornalistas e especialistas. Política, notícias, trabalho, esportes, carreira, economia. A Tarde Conecta. Tudo em um só lugar. De segunda a sexta no Instagram do Grupo A Tarde. Siga e confira, arroba Grupo à Tarde, Tarde Conecta, um
7: novo canal de informação do Grupo à Tarde. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
1: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus, Governo do Estado. Música
3: A partir de agora, temos Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 27 de abril de 2020. Parte da Casa do Samba de Roda, em Santo Amaro, da purificação, desaba durante a chuva. Saque em dinheiro do auxílio emergencial começa hoje. Polícia encontra caminhonete com 16 pessoas a caminho da Codifeste, em Ipiaú. Prefeitura de Ilhéus publica decreto que determina o uso obrigatório de máscara na cidade. Bahia tem mais de 2.200 casos confirmados de Covid-19. Número de mortos chega a mais de 70. Secretaria Estadual da Segurança Pública aponta redução no número de crimes contra a mulher durante a pandemia. PT oficializa a pré-candidatura de Denise Santiago para a Prefeitura de Salvador. Ministro Celso de Mello deve decidir hoje a abertura de inquérito para investigar Bolsonaro. Ex-policial e advogado Jorge Oliveira será o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, também comentários. Tudo para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo. Neste clima de segunda-feira, sou
4: Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba 93 FM de GQE Interativa FM de Tabuna, Tiva FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso E Líder FM de Irecê Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia
3: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo pela internet É só acessar a Tarde FM .com.br pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal À Tarde. Temos também o Instagram do Grupo À Tarde, também ao vivo por lá, desde o comecinho do programa. Fique à vontade e os nossos canais de comunicação à sua disposição para mandar suas mensagens, participar,
4: para criticar, também elogiar. Por favor, seu Fernando. WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube no Instagram. Você pode interagir conosco aqui no estúdio Tudo isso e muito mais
3: A partir de agora para você
0: Isso é Bahia Previsão do Tempo
3: A segunda-feira amanheceu com o céu nublado, tempo instável aqui na capital baiana, já tinha chovido durante a noite, nesse comecinho de manhã voltou a chover e há previsão de mais chuva ao longo do dia. A temperatura neste momento é de 26 graus. Isso tudo a gente já soube no comecinho do programa, na primeira hora, e agora para o interior do estado, a previsão do tempo com Ives Macedo. Bom dia mais uma vez, Ives!
5: Jefferson, muito bom dia novamente pra você Bom dia Fernando, Paulinho, todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM Vamos lá para nossa viagem pelo interior do estado nessa segunda-feira A nossa primeira parada é na cidade de Itaberaba Na cidade a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia Com períodos de nublado e chuva a qualquer hora Os termômetros oscilam entre 17 e 29 graus Agora vamos para a região aí de Eunápolis, Jefferson. Na cidade, o tempo é de sol e aumento de nuvens agora nesta manhã, mas tem pancadas de chuva durante o período da tarde e principalmente à noite. A mínima em Eunápolis é de 24 graus e a máxima de 31. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho! Até amanhã, Jefferson. Uma boa segunda-feira para você, para todo mundo aí no estúdio. Uma ótima semana para gente. Segue daí no Isso é Bahia. Valeu, Ives. Aqui na Tarde FM, oito e cinco. Isso é
3: Bahia. O PT de Salvador oficializou neste fim de semana a candidatura da Major Denise Santiago à Prefeitura da capital baiana. A decisão era aguardada desde março, mas por conta da pandemia acabou sendo postergada esses planos aí dos dirigentes partidários. E a reta final foi marcada por uma série de desistências dos pretensos candidatos, a exemplo de Robinson Almeida e Fábia Reis. Esse processo de escolha da major Denise Santiago é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
4: Política.
0: Tarde FM.
4: Pois é, Jefferson, finalmente chegou ao fim essa novela da escolha do candidato ou, no caso, da candidata prefeita de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores. Desde o início do mês de março, já se sabia que a major Denise Santiago, ex-comandante das rondas Maria da Penha, seria alçada à condição de candidata do PT aqui na capital baiana. É uma pessoa de fim do trato, uma pessoa do meu agrado, inclusive, muito simpática, muito agradável, tem um futuro político, talvez, na frente, brilhante pela frente. Mas o que importa aqui não é fazer o comentário sobre a escolha de Denise em si, mas o processo de escolha da major. Ela foi escolhida pelo governador Rui Costa, e aí, a partir da escolha do governador Rui Costa, todos os demais integrantes do PT foram obrigados a escolher também a major Denise Santiago no final de semana teve duas plenárias virtuais que foram para simbolizar a retirada formal da candidatura de Robson Almeida e de Fábia Reis desse processo duas candidaturas que ninguém mais contabilizava como candidaturas efetivas como pré-candidaturas já que desde o começo de março já se sabia que Robson e Fábia Fábia é secretária do governo do estado, inclusive ela não tinha nem ausenta, sa, é, planejado sair do governo, ela teria até o mês de junho para sair do governo, ela é secretária estadual, e o Robson Almeida, eles, eu mesmo nem lembrava que eles eram candidatos. Os outros dois nomes, o Juca Ferreira e a Vilma Reis, esses dois sim, realmente, Estavam indo para o um embate, mas eu acredito que ambos estavam mais no sentido de é, reestruturação e de posicionamento, marcar a presença. O Juca Ferreira eu não entendi muito bem quando ele chegou aqui em Salvador, querendo ser candidato a prefeito da Capital Baiana. Ele até esteve conosco aqui no Isa Bahia, desconhece a realidade de Salvador. Ele cri criticou duramente o prefeito Assemineto sem necessariamente conhecer. O momento que a cidade vivencia, ele foi ministro da cultura, ele esteve por um tempo como secretário de cultura de Minas Gerais e aí desembarcou como, ah, eu quero ser candidato a prefeito de Salvador. Não é assim que funciona e apesar de ter mais história no PT do que a major Denise Santiago, ele não teve o apoio de uma figura fundamental como o governador Rui Costa. O Juca Ferreira era, inclusive, o candidato do grupo político que domina o diretório municipal aqui da capital baiana o Ademário Costa e o Jorge Sola, que foram os vencedores da, do processo eleitoral para a direção municipal aqui da capital baiana, do PT. E aí o, eles perderam. Mesmo assim, o Juca Ferreira até teve sete votos, não foi tão ruim. Já a Vilma Reis tinha uma questão de posicionamento ideológico. Ela queria que fosse uma candidatura, uma mulher negra com representação na área de direitos humanos, com militância na área dos direitos humanos. Isso não quer dizer que a Denise Santiago não seja uma mulher, não seja negra, mas, historicamente, a Vilma Reis tem um histórico de militância maior na área de direitos humanos do que a Denise Santiago, que tem uma formação militar e é uma formação que normalmente diverge do ambiente comum do Partido dos Trabalhadores. Agora, finalmente, houve essa definição, uma definição tardia A pandemia do coronavírus. Atrapalhou esse processo de escolha, de bater o martelo. De escolha não, de bater o martelo para oficializar, porque escolhido, escolhida a major Denise Santiago já estava há muito tempo. E isso vai atrapalhar também o processo das campanhas. Por isso, quem sai na frente no processo político aqui da capital baiana ainda segue sendo o vice-prefeito Bruno Reis, que foi oficializado como candidato a prefeito no começo de janeiro, no dia de Reis, inclusive, e aí o Bruno é quem está, de alguma forma, em vantagem nesse processo eleitoral. O PT vai ter um desafio de construir a candidatura da major Denise Santiago, de, inclusive, aglutinar as forças dentro do próprio partido para fazer a campanha a favor da major Denise Santiago. E aí os outros partidos que vão orbitar entre eles, tem o PCdoB com a Santana, tem a Lídice da Mata do PSB, tem outros partidos que insistem na candidatura, tem o Podemos, tem o Sargento Isidório, do, o Podemos com o João Carlos Vacelar, agora é só Vacelar, por causa do primo, e tem o Avante com o Sargento Isidoro. Então o cenário é mais ou menos esse, e a gente ainda tem que admitir que Bruno Reis está na vantagem. Agora, Major Denise Santiago escolhida oficialmente. Boa sorte para ela na campanha.
3: Você falava da simpatia de Denise Santiago. De fato, é uma figura super simpática. De vez em quando fica mandando mensagens para nós aqui no ICA Bahia. Muito obrigado por nos ela acompanhar. Ela é o vinte assíduo aqui é, do ICA Bahia. É muito legal. A gente fica muito feliz e satisfeito por isso. E o PT divulgou uma nota. Sobre a candidatura da major, enaltecendo a figura da major, diz aqui. Mulher, negra, mãe, nascida no bairro do São Gonçalo do Retiro, aqui na nossa capital. Denise é psicóloga comestrado pela UFBA fundadora e coordenadora da Ronda Maria da Penha. E aqui ainda diz, pense em uma mulher forte. E aí fala cita uma fala de Denise, abre aspas. Eu nunca ganhei nada em minha vida tudo me foi conquistado, superei rejeição profissional e pessoal, superei dúvidas e ceticismos, eu sou feita de coragem e respeito. Fecha aspas. E certamente vai ter aí esse desafio, o PT nunca conquistou a prefeitura de Salvador, agora apostando numa mulher, numa negra, quem sabe... Vai quebrar esse tabu, mas como você disse, Bruno Reis ainda leva vantagem, ou seja, muito chão pela frente ainda.
4: Eu gosto do otimismo do PT, mas bola que segue.
3: Agora 8 e 12 na tarde FM, o Detran aqui na Bahia implantou a obrigatoriedade da versão eletrônica do certificado de registro e licenciamento de veículo, que começa a vigorar nesta segunda-feira. A versão impressa e a segunda via do documento vão deixar de existir, mas os proprietários de veículos automotores vão poder fazer uma cópia do licenciamento em casa no site do saque Digital. Os atuais documentos, os documentos dos carros, impressos, estes vão continuar valendo.
4: E olha só, dados apresentados pela SSP, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, apontam uma redução no número de crimes cometidos contra mulheres durante o período de quarentena provocado pelo novo coronavírus. Os dados correspondem a um espaço de 30 dias entre 16 de março e 16 de abril. Neste período, o número de ameaças contra mulheres caiu 58%. Os estupros reduziram 46%. Também diminuíram durante a quarentena aqui na Bahia os casos de injúrias contra as mulheres e lesões corporais. Ainda de acordo com a SSP, não houve registro de feminicídio em Salvador. E na região metropolitana daqui.
3: E temos notícias também que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, é quem está a postos. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia avalia replicar o projeto do governo do Pará para a recontratação de médicos cubanos, que tem como objetivo reforçar as fileiras no combate ao coronavírus. A ideia é contratar profissionais que permaneceram no Brasil e ainda não foram reinseridos no programa Mais Médicos. No Pará, foram 86 médicos cubanos recontratados e até sábado, 50 deles já haviam começado a trabalhar. E o secretário de Saúde da Bahia, o Fábio Vilas Boas, negou hoje a informação que existe dificuldade de diálogo com o atual ministro da Saúde, o Nelson Teich. A notícia foi publicada pela coluna Painel do jornal Folha de São Paulo, nesta segunda-feira. Segundo a publicação, os secretários de saúde estariam tendo dificuldade de interlocução com o novo ministro. Ao Bahia Notícias, Fábio Vilas Boas, informou que, pelo menos por parte da Secretaria de Saúde Baiana, não há dificuldade no diálogo. Eu sou Lucas Arrais, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. Essa chuva que atinge Salvador, não só Salvador, mas toda. A Grande Salvador, também na região do Recôncavo, olha só, provocou o desabamento de parte da estrutura da Casa do Samba de Roda em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo. Esse desabamento foi ontem, durante as chuvas que atingem o município desde a noite da última quinta-feira. O local, que é tombado pelo IFAM, teve a fachada como a parte mais danificada durante o desabamento. De acordo com informações do IFAM, a Casa do Samba de Roda foi lançada em agosto de 2006. O local é a sede da Associação dos Sambadores e Sambadeiras e serve para a reunião e divulgação do material audiovisual e também de pesquisas já produzidos sobre a expressão artística.
4: E a partir de hoje, moradores de Ilhéus, no sul da Bahia, vão ter que usar máscara em todo o território do município. A prefeitura local publicou a medida neste final de semana. Os cidadãos vão precisar usar máscara facial nas vias públicas, automóveis, praças e estabelecimentos públicos e privados. Que for pego sem a máscara pode ser conduzido à delegacia, havendo a possibilidade de ser indiciado por crime contra a saúde pública.
3: Nesta segunda hora do Isso é Bahia, a gente fala para toda a Bahia e a gente começa agora o nosso giro pelo interior do estado para falar com os nossos correspondentes. Primeiro, Márcio Lima da 93 FM, emissora de Jequié, Cidade Sol. Bom dia, Márcio.
16: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Estamos chegando com as notícias de Jequié. E por falar nisso, aqui de Jequié, GQS onde tem participado de sessões remotas por força da pandemia do novo coronavírus, o deputado estadual Euclides Fernandes encaminhou ofício ao governo do Estado indicando a suspensão da cobrança da taxa referente à administração dos distritos industriais, englobando a execução, manutenção, conservação e gestão no período de abril a dezembro deste ano de 2020 em toda a Bahia, em decorrência das consequências econômicas causadas pelo necessário enfrentamento ao novo coronavírus Covid-19. Euclides Fernandes reiterou ao secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, João Leão, a solicitação do prefeito de Jequiel, Sérgio da gameleira no sentido de atender ao ofício lavrado pela Associação Comercial e Industrial de Jequiel, Assisje, Salientando que tal medida é imprescindível para minimizar os custos financeiros do setor produtivo em decorrência do desaquecimento econômico provocado pela pandemia. Euclides Fernandes também apresentou solicitação ao secretário de Infraestrutura, Marcos Cavalcante, para a recuperação da BA 547 que está parcialmente interditada devido a deslizamento nesse, nessa, numa localidade próximo ao distrito de Florestal, e também solicitou, reiterou um pedido do prefeito da cidade de Jequiel, o da Gameleira, feito ao secretário da Saúde, o Vitor Vilas Boas, oh, perdão, o Vitor Lavinsky, é secretário local, ao Fado Vilas Boas, aí em Salvador, para a liberação, quanto antes, de um carro fumacê, para enfrentamento à dengue aqui no nosso município. Uma outra notícia que, a, que traz aqui para o nosso município é que aconteceu uma audiência com o delegado de Polícia Civil, o Moab Macedo Lima, ele é da Delegacia Territorial de Jequié, ele convidou todos os representantes de um movimento que, está, que é o movimento Jequié contra o cartel, que cobra a redução do preço do combustível aqui no município de Jequié. A gasolina está sendo praticada com preços abusivos, segundo esse movimento, e pede que seja reduzida o quanto antes. Existem postos aqui que estão praticando o valor de R$ 4,49. Houve uma redução no último fim de semana para R$ 4,17, mas a população ainda considera muito alto o valor que tem sido cobrado nos postos de combustíveis no município de Jequé. Ao vivo da Rádio 93FM, para o programa Isso é Bahia. Márcio Lima, segue vocês, Jefferson e Fernando.
3: Maravilha, Márcio. Valeu. Agora, 8h19. Em meio à pandemia do novo coronavírus, um grupo de pessoas totalmente sem noção, a gente tem que frisar isso, um grupo de pessoas sem noção, foi detido <risos> em uma caminhonete a caminho de uma festa, e sabe qual é o nome da festa? Covid Fest em Ipiaú, lá no sul da Bahia, neste fim de semana. A falta de respeito, como se Covid fosse motivo para a festa, né? De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam rondas nas proximidades da unidade de pronto atendimento da cidade, quando avistaram um carro levando inúmeras pessoas na cabine, também no compartimento de carga. O motorista admitiu que foi contratado para levar o grupo para essa festa. Olha só, apesar da situação, ainda, de acordo com a polícia, todas as pessoas que estavam no carro foram liberadas. E a gente lembra, Ipiaú tem 24 casos de Covid-19, uma pessoa já morreu por causa da doença.
4: Tá vendo que dá? Gabriela Pugliese vai fazer festa, incentivar as pessoas a fazer festa, dá nisso, dá nisso. Ora é. bolas, tá aí, absurdo, a gente ri para não chorar, porque infelizmente essa Covid-Fest é um absurdo. E a liberação dos saques em dinheiro do auxílio emergencial começa hoje para os trabalhadores nascidos entre janeiro e março e que receberam depósito na conta poupança social digital da Caixa, aberta especificamente para este programa. Sem a possibilidade de sacar até esta semana, esses beneficiários tinham a limitação de só poderem fazer transferências e pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem. O benefício pode ser retirado em lotéricas e caixas automáticos mas o cidadão vai precisar levar um código fornecido no aplicativo Caixa Tem. Lembrando, pessoal, se vocês forem para agências da Caixa e para loterias, vamos manter o distanciamento social. Agora 8h21 e a
3: gente vai para Paulo Afonso, vai para o norte da Bahia, é Zuca, da Cultura FM. Quem fala conosco tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes, né? Luiz é Bahia, nós estamos aqui na capital da energia elétrica e a semana possa ser positiva e com muitas vitórias para todos nós, nós que estamos vivenciando esse enfrentamento aí com relação ao coronavírus, à Covid-19. atualizando eh, a situação de Paulo Afonso com relação à pandemia, nós temos agora cinco casos confirmados, dois confirmados nestas últimas 24 horas. Um caso importado e quatro casos considerados é, infecção comunitária. A gente reforça que a cidade tem barreiras sanitárias instaladas nas entradas e nas saídas é, do município. É, o centro comercial, é, bares e veículos que realizam o transporte coletivo passam por desinfecção. Queremos destacar também que nestas últimas 24 horas aconteceu uma desinfecção no presídio regional de Paulo Afonso. Todas as medidas possíveis estão sendo realizadas aqui na capital da energia elétrica com relação a esse enfrentamento. Nós temos profissionais da saúde, da segurança, atuando pela cidade, fiscalização, comércio pulsa com a abertura de supermercados, padarias, farmácias. O setor logista tem horário restrito das 8 às 14, também restrição com relação a atendimentos, todos os estabelecimentos comerciais aqui de Paulo Afonso, eles são obrigados a fazer a higienização dos seus clientes. Agências bancárias sempre com muita movimentação, muita aglomeração, bem como nas casas lotéricas, enfim, a gente vai orientando aqui que o Paulo Afonso possa fazer a sua parte de forma individual. Nós temos mais 15 casos que aguardam eh, resultados aqui na capital da energia elétrica, 66 casos notificados e 279 pessoas sendo monitoradas. São informações aqui da capital da energia elétrica. Na área policial, nenhuma alteração que se a semana possa ser positiva para todos nós. Rádio Cultura de Paulo Afonso, a Sezuca, Paruísta, Bahia.
3: O Procurador-Geral da República, o baiano Augusto Aras, é enfático ao afirmar que a saída do ministro Sérgio Moro não pode ser capaz de desestabilizar o governo do presidente Jair Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi entrevistado com exclusividade pelo Jornal à Tarde. A reportagem está publicada na edição de hoje, portanto, do À Tarde. O jornalista Oswaldo Lira... Foi quem conduziu essa entrevista e, segundo a reportagem, e de acordo com Aras, a troca de ministros não pode representar a desestabilização do regime político do Brasil. Responsável pelo pedido de investigação contra o presidente da República, após as declarações de Sérgio Moro, ele disse que no inquérito são investigados os fatos, não pessoas, e que só após a conclusão das investigações será possível apontar a autoria e materialidade dos fatos delituosos. Aras afirmou ainda que não é admitida neste momento a mudança na data da eleição e, por conseguinte, a prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores. Algumas das frases citadas por Augusto Aras nessa entrevista publicada na edição de hoje do Jornal à Tarde e que você também pode acompanhar pelo Portal à Tarde. Temos que zelar pela democracia e coibir o que atenta contra o regime. Também frase dele A troca de um ministro não pode significar desestabilização do regime político E ainda não admitimos nesse momento a prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores
4: Desculpa, é difícil controlar o Augusto Aras agindo como advogado-geral da União Ao invés de procurador-geral da República Mas faz parte, bola que segue Parece que houve pelo menos um abalo nele que ele resolveu fazer, encaminhar para o STF o pedido de inquérito dos, das mobilizações antidemocráticas, apesar de que, até agora, o PGR não se comportou como PGR. Eu ouvi alguém até falando que sentia falta do engavetador-geral da União da época, que é, engavetador-geral da República da época do Fernando Henrique Cardoso, que pelo menos ele engavetava, não arquivava o Augusto Aras, tem engavetado muita coisa
3: agora 8h26 na tarde FM, pois é manifestantes fizeram ontem carreata contra Maia e Moro isso na esplanada dos ministérios em Brasília, a gente fala mais sobre esse assunto já já confirmando hora certa na tarde FM 8h26 a gente volta no instante só
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
9: Vamos juntos superar isso. Para esse vencermos
7: o coronavírus, o mais importante é Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão. E
1: fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
1: A tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro. Temos novidades com Letícia Rocha, você, Letícia.
6: Olha só, Jefferson, eu volto com informação de deslizamento de terra e de galhos de árvore também na rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho, atingem a faixa da direita. Muita atenção! E também devido às chuvas, tem lentidão na BR-324, sentido Salvador, na altura do Porto Seco Pirajá, e também no sentido interior do estado, agora na altura de Águas Claras. Além disso, também tem alagamento na Luiz Regis Pacheco, e o desvio está sendo feito pela rua do Uruguai e também pela Nilo Peçanha. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba em nossas redes sociais. Jefferson, é contigo.
3: Obrigado, Letícia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Acessar informação segura e de qualidade, além de ter o acompanhamento do próprio estado de saúde, o estado de saúde da pessoa. Essas são algumas das possibilidades que o aplicativo Monitora Covid-19 oferece ao internauta neste período de pandemia. O aplicativo foi lançado este mês pelo governo do Estado. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com a secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Adélia Pinheiro, nossa convidada no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, dona Adélia.
12: Bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte. É um grande prazer estar com vocês, o programa Isso é Bahia falando sobre os serviços e as ações que o Governo do Estado da Bahia oferece à sociedade no momento em que passamos por uma importante pandemia.
3: Exatamente. Secretária Adélia, primeiro, sobre esse aplicativo, quais são as funções que ele, que ele oferece?
12: O aplicativo, o nome dele é Monitora Covid-19. Ele está disponível na Play Store, ainda não está disponível para IOS. E ele tem um grande objetivo, inicial objetivo, que é permitir que pessoas possam acompanhar o seu estado de saúde, tendo as informações iniciais e informações é, a partir do contato de médicos é, por chat ou por ligação feita para a pessoa que ela apresentar sinais que se são compatíveis com a doença. Então, o objetivo inicial do aplicativo é monitorar a pessoa, oferecer um suporte com que ela tenha conhecimento de como o seu estado de saúde e possa ser orientada da melhor forma possível. Também, um importante objetivo, mas não é o primeiro, é a, a, a produção de dados a respeito do, do de do estado de saúde das pessoas do nosso, do nosso estado. Então, na medida em que as pessoas baixam o aplicativo, se cadastram e preenchem as suas informações, nós temos, com todos os seguros, onde surgiu toda a segurança da informação, nós temos a ah, podemos processar esses dados para verificar onde ocorre com maior frequência, entre municípios, é, as informações que são necessárias para a decisão de saúde.
3: A pessoa, ela uma vez baixado o aplicativo, ela alimenta o aplicativo com características próprias, não é isso? Inclusive, informando se há algum sintoma. Eu sei que tem uma classificação aqui de verde, amarela, é, laranja e vermelho. Não é isso? Verde, no caso, para quem não tem nenhuma, é, nenhum sinal que possa indicar é, uma, um coronavírus, enfim, um caso de uma doença. Agora, por exemplo, se a pessoa tiver sintomas como febre, tosse, dor de garganta, pode ser classificada como amarela. Caso não seja do grupo de risco, e de ou laranja, se tiver alguma comorbidade associada que possa levar eventualmente ao agravamento do quadro. E no caso do vermelho, é para, por exemplo, pessoas com é, algum sintoma respiratório em fase aguda. É, é uma ferramenta que serve para monitorar exatamente o estado de saúde da pessoa durante essa pandemia.
12: Exatamente, isso é uma ferramenta que serve para monitorar, orientar eh, durante a epidemia. E as pessoas que se cadastram e preenchem integralmente as informações, elas são classificadas em verde, quando não há sintomas compatíveis com a Covid-19, e amarelo, laranja ou vermelho, a depender de que tipo de sintomas é lá presente. Nossas situações, classificadas como amarelo, laranja ou vermelho, nas 24 horas, no máximo, receberá a ligação de um médico e, automaticamente, também receberá a orientação de como deve proceder. É, então, esses, essas orientações e a mudança os é, sintomas da pessoa podem ser informados a qualquer tempo e é importante, portanto, se o aplicativo permaneça baixado, para ser a pessoa vá segurar os sintomas que é presente, modifica suas respostas e assim pode ser acompanhado pelo médico ou orientado imediatamente para se dirigir à unidade de saúde se houver ah, indicativo de agravamento de sintomas.
4: Secretária. O aplicativo também vai permitir o uso de geolocalização para fazer mapas de calor e ajudar as autoridades públicas no controle da disseminação da doença, não é isso?
12: Exatamente. Ele fornece informações sobre a ah, faixa etária, que a pessoa, das pessoas que baixaram, que formam a manifestação de doença, que formam, permitem ah, realizar os mapas de calor, e, o mapa de concentração dessas, dessa, na presença dessas pessoas no território e, consequentemente, o desenvolvimento de ações que se voltem para o território é, de imersão, de concentração de pessoas, de intensificação da divulgação da necessidade de isolamento, de distanciamento social, de uso de máscaras, de... Lavagem de mãos, de higienização, e todas as medidas que estão em uso para o enfrentamento da epidemia. É um objetivo importante também do aplicativo. trazer é informação para melhor decisão para as políticas de saúde.
4: Ao longo dos últimos dias, o coordenador do grupo de pesquisadores do Nordeste, o Miguel Nicoleles, ele falou sobre a expansão desse monitora-covid para outros estados aqui da região. Como é que está essa situação, secretária?
12: O aplicativo está tá disponível para uso em todos os estados do Nordeste. Foi, foi, foi esse objetivo a partir do trabalho a, do governador Rui Costa, que preside o consórcio nordeste. Entretanto, a sua implantação em todos os estados ainda não está concluída, uh, em razão de diferente ritmo de trabalho em cada um dos estados. Mas para a Bahia, ele está disponível a Bahia inteira, para o Piauí também, algumas cidades de Pernambuco, e pouco a pouco vai se ampliando em alguns dias estará disponível para todos os estados do Nordeste. E isso é muito importante, porque permite o consórcio nordeste fazer um enfrentamento a partir de informações de boa qualidade para o conjunto dos estados do Nordeste, provendo uma importante ferramenta para os governadores as autoridades sanitárias estaduais no enfrentamento à epidemia.
3: Secretária, além desse aplicativo monitora Covid-19, quais outras ações vêm sendo desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação nesse combate à pandemia?
12: O, o, o trabalho da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação se junta aos trabalhos finalísticos da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Portanto, estamos e todo o público do Estado todas as secretarias, um trabalho, um grande trabalho integrado, em um conjunto para que tenhamos aqui na Bahia as melhores ações, as melhores decisões para que uh, o enfrentamento da epidemia, além do monitora Covid-19, esse aplicativo que estamos falando, também somos responsáveis pela coordenação da ação chama Telecoronavírus 25, que é o telemínico 155. e dessa forma, no um horário de 7 da manhã e sete da noite, será atendido por um estudante de medicina de quinto e sexto anos, visionado por um médico, e poderá escutar as suas queixas e fazer as orientações a respeito da COVID-19. Esses estudantes e os médicos, eles trabalham como voluntário desse serviço, já está no 33 dia de operação, plantamos ele logo na segunda semana de março. Já atendeu aproximadamente 17 mil ligações com orientações, com informações, com encaminhamento a respeito da Covid-19. E também, eh, em conjunto com o Monitora Covid-19, nos oferece uma de serviço, de teleassistência à nossa população. O serviço está é, à disposição de todos os baianos, a ligação é gratuita, eu lembro, é o 155, a ligação gratuita, 7 da manhã e 7 da noite. Ligue, esclareça, suas dúvidas, divulgante, para que possa ser orientado. Também a Secretaria de Saúde se envolve nas ações de busca e desenvolvimento de alternativas de produção de insumos e equipamentos necessários ao enfrentamento, em razão da pandemia, acertando todo mundo, inclusive a carência de aquisição de insumos e de equipamentos de forma convencional que faz necessário carros alternativas para que o provimento não venha a afetar de serviços das pessoas, é, portanto, uma outra ação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o financiamento de pesquisas voltadas para a Covid-19, através da papel da Fundação para a Pesquisa do Estado da Bahia, além da articulação com outras secretarias para o apoio ao desenvolvimento econômico, às pequenas empresas, a pequenos negócios, para que possamos passar esse período com o menor impacto nas nossas
1: atividades.
4: Secretária, para encerrar a nossa entrevista, eu queria saber quais são os números que a senhora tem disponível, tanto do Monitora COVID quanto do 155. Algum caso já foi identificado a partir dessas iniciativas?
12: Esse tanto o monitora Covid quanto o telecoronavírus 255 é tem o objetivo de identificar casos, é, orientar o paciente, orientar para a busca onde for necessário, e essa orientação sim já foi feita, são serviços diferentes, e o telecoronavírus, como eu já disse, ao longo desses 33 dias de operação, atendeu pouco mais de 17 mil ligações e monitora próximo a 20 mil é, pessoas que em algum momento fizeram cadastro e foram orientadas diariamente, acompanhando e, e entrando em contato através do monitora Covid entre 90 e 100 pacientes, com dia já tendo a, acompanhado mais de 500 pacientes com essas necessidades e esses são os nossos números que ampliam para além do serviço de saúde presencial, evitam é, muitas vezes a necessidade de deslocamento, resguardando e protegendo as pessoas, os profissionais de saúde, os serviços de saúde e trazendo é, conforto e atendimento à nossa população.
3: A gente agradece a Secretária Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Adélia Pinheiro. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora.
12: Obrigado a, a vocês, obrigado a Sardes FM, Programa Ito é Bahia. Agradecemos e dizendo a população baixo aplicativo na sua stories. Quer monitora, convive, é o avizinho, consórcio nordeste, baixo, mantenha informado, atento e acompanhando o que os profissionais de saúde orientam e acessar o Ligue, que tela, é o Coronavírus 255, a ligação é gratuita. Muito obrigada e bom dia a todos.
3: A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos canais da Tarde FM no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 17 para as 9 na Tarde FM.
0: Você está
7: ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e
1: fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
9: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados e para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros com equipes específicas dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórias são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas.
8: De uma educação de qualidade para indígenas.
9: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
3: Atenção para um alerta importante sobre o coronavírus. Você já deve saber, claro, que esse vírus é uma das maiores ameaças às nossas vidas, que está se espalhando rapidamente por todo o mundo. Mas, apesar de ainda não existir nenhuma vacina ou medicamento para combater a doença, o governo do Estado tem algumas dicas bem simples e muito importantes que podem ajudar na nossa proteção. Anota aí. Lave sempre as mãos com água e sabão, Evite contato com pessoas que estejam com sintomas da gripe. Mantenha sempre um metro e meio de distância das demais pessoas. Cubra com o braço, o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz, boca. Deixe os ambientes bem ventilados. E lembre-se, isso também é super importante. Fique em casa. Foi assim que muitos países conseguiram combater o avanço da doença. Escute os especialistas de saúde. Fique em casa. Todo cuidado é pouco. Então, é muito importante seguir todas essas dicas de saúde. Vamos nessa que a prevenção é o remédio. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: E a gente vai agora até a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente também. Bom dia, Thaís.
12: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. 57 funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, testam positivo para a Covid-19. Segundo a unidade, mais de 480 profissionais já passaram por testes para diagnóstico da doença, que serão realizados, serão realizados em 800 funcionários. Segundo o secretário municipal da saúde, Geraldo Magela, os profissionais infectados representam uma força de trabalho fundamental no combate ao vírus e estão mais expostos ao contágio. E o Conselho Nacional de Educação deve votar amanhã as diretrizes que vão orientar as escolas de todo o país sobre o ensino diante da pandemia do coronavírus. O documento vai reunir sugestões para o ensino superior e para cada etapa da educação básica. A proposta de reorganização do calendário e de realização de atividades não presenciais passou por consulta pública e recebeu mais de mil contribuições. Uma das questões é se as aulas à distância, à distância vão contar como horas letivas ou terão de ser repostas quando o calendário for retomado. Na versão preliminar do documento, o Conselho lista uma série de atividades não presenciais que podem ser consideradas durante a pandemia. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br.
13: Com vocês, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. E centenas de manifestantes voltaram a se aglomerar ontem na Esplanada dos Ministérios em Brasília, com bandeiras do Brasil, em mais uma manifestação organizada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes pediram a saída de Rodrigo Maia da presidência da Câmara dos Deputados e chamaram o ex-ministro da Justiça, ex-aliado do governo Sérgio Moro de Judas. Os participantes do movimento pró-Bolsonaro também questionam quem mandou matar o presidente, repetindo o questionamento feito por Bolsonaro durante o pronunciamento realizado na sexta-feira após Sérgio Moro oficializar seu pedido de demissão e tecer uma série de acusações contra o presidente. Atos também foram registrados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Fernando, a Polícia Federal já não tinha concluído esse inquérito e não tinha concluído de que a ação foi isolada, qual era o nome mesmo lá do rapaz? Adélio Bispo teria Adélio agido
4: Bispo. isoladamente a PF concluiu esse inquérito a PF inclusive é, teve, um, encaminhou para a justiça, a justiça determinou que o Adélio era uma pessoa incapaz do ponto de vista de condenação já que ele tinha problemas psicológicos e a defesa do presidente da república Jair Bolsonaro decidiu, desistiu de recorrer do processo que poderia imputar algum tipo de culpa dizer, ao Adélio Bispo. Em tese, é um caso encerrado. Em tese, não. É um caso encerrado, mas para sobreviver politicamente e para dar margem à sua militância, o presidente da República precisa alimentar esse tipo de teoria conspiratória. Então, por isso que durante o discurso dele na última sexta-feira, ele citou... Adélio Bispo, Marielle Franco, o aquecedor da piscina, um imetro, metro, falou de tudo, menos de responder às acusações que o Sérgio Moro fez contra ele na manhã do mesmo dia.
3: Falando em presidente Jair Bolsonaro, ele deve anunciar Jorge Oliveira, atualmente ministro da Secretaria-Geral da Presidência, como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. No lugar de Sérgio Moro, que, como a gente sabe, deixou o cargo na última sexta-feira. Neste fim de semana, ele se reuniu com o presidente na residência oficial do Palácio do, do Alvorada Palácio da Alvorada. O governo também já se decidiu sobre o novo diretor-geral da Polícia Federal, no lugar de Maurício Valeixo. Vai ser Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência.
4: Com essas modificações, Bolsonaro vai ter duas pessoas próximas à sua família nos dois postos. Jorge Oliveira já foi assessor parlamentar do presidente, chefe de gabinete na Câmara e padrinho de casamento de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Ramagem, delegado da Polícia Federal, trabalhou como segurança de Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018 e, a partir dali, criou uma relação de amizade próxima com a família. Pois
3: é, inclusive no Facebook o presidente foi questionado por uma mulher sobre o fato de Ramagem ser amigo dos filhos dele. E Bolsonaro respondeu, abre aspas, E daí, antes de conhecer meus filhos, eu conheci o Ramagem e por isso deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de quem? Fecha aspas. Outro usuário da rede social postou na página do presidente reportagem da Folha de São Paulo que revelou que a Polícia Federal identificou Carlos, filho de Jair Bolsonaro, como um dos articuladores de um esquema criminoso de fake news. Em resposta, Bolsonaro escreveu que quando criminalizarem a liberdade de expressão, o povo vai aprender. Nós vivemos ah, num, ah.
4: Reinado, num reinado e esquecemos de avisar. Nós não fomos informados ainda, mas temos o rei Bolsonaro, os filhos dele, que são os representantes dessa corte brasileira, e agora alguns ministros que são vassalos desses novos soberanos brasileiros. Você falou corte, né? Eu pensei que você ia falar corte, mas tudo bem.
3: Agora, 8h52, a gente vai para Luiz Eduardo Magalhães. É Jota Alves, da Cidade FM, quem fala conosco. Bom dia, Jota.
8: Muito bom dia, Jefferson, Fernando, equipe eu ouvinte do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente da capital do agronegócio. Após recebimento de informações do Departamento de Inteligência, dando conta de que um indivíduo de nome Moisés Jesus Matos, um, 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 um dama de paus do baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, segundo no comando do tráfico de drogas de Vitória da Conquista, integrante da facção criminosa ligada à organização PCC, primeiro comando da capital, estaria se omiseando em Luiz Eduardo Magalhães, o setor de investigação da Polícia Civil, em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva, deslocou até uma residência localizada na rua 3, mais Rubem 3, local onde surpreendeu o acusado que resistiu à prisão, sendo alvejado por disparo de arma de fogo, socorrido e encaminhado até a UPA, local onde não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Durante a diligência, Bolinho, como era conhecido, foi surpreendido portando uma arma de fogo, tipo revólver calibre 38, carregado com seis munições intactas. Segundo informações, ele comandava dessa região oeste o tráfico de drogas em Vitória da Conquista, na região sudoeste, e estaria residindo aqui em Luiz Eduardo Magalhães, há cerca de seis meses, local onde, inclusive, estava construindo um imóvel residencial luxuoso em um condomínio reservado. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: O
3: ministro do Supremo, Celso de Mello, deve deferir hoje a abertura do inquérito que apura possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro, Crimes denunciados pelo ex-ministro Sérgio Moro. Em seguida, o relator deve marcar diligências. De acordo com a coluna de Miriam Leitão, do jornal o Globo, tudo vai depender da velocidade de investigação, da dinâmica dos depoimentos e a apresentação de provas, o que depende tanto do ministro relator quanto da Procuradoria-Geral da República, que pediu a abertura do inquérito.
4: Ao deixar o cargo, Moro acusou o presidente de tentativa de interferência na PF. O presidente, ao se defender, confirmou que queria o um diretor-geral da Polícia Federal com quem pudesse interagir e dele receber relatórios sobre investigações em andamento.
3: Tá certo, agora 8h55, a gente encerra nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Itororó, é Maurício Santos, da Itapu FM, quem fala conosco, bom dia Maurício.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Falando aqui de Tororó, a capital da carne de sol, vamos com notícias da nossa região do Médio Sudoeste e começando pela cidade de Itapetinga. Homem morre de coronavírus em hospital de Itapetinga, suspeita que contraiu em ilhéus. Um idoso de 74 anos que faleceu em Itapetinga na última quinta-feira foi detectado como portador do coronavírus. Segundo foi divulgado pelo prefeito Rodrigo Age, na tarde da sexta-feira, dia 24, o idoso se encontrava hospitalizado no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, há duas semanas, após uma cirurgia no fêmur ele havia se acidentado em sua residência em Itapetinga. Após os procedimentos, ele recebeu alta do hospital, retomando para sua casa em Itapetinga. Suspeita-se que durante o internamento no hospital em Ilhéus, ele tenha contraído a doença. Essa, a, durante a semana, o idoso apresentou os sintomas do covid 19 sendo hospitalizado no hospital Cristo, em Itapetinga, e não resistiu e acabou vindo a óbito. Esse é o segundo caso com morte em Itapetinga. Falando agora aqui da nossa cidade de Tororó, vamos com o boletim do Covid-19. Em Tororó são 77 casos monitorados em isolamento social. Casos suspeitos são dois, casos descartados, oito. Saíram do monitoramento 105, aguardando o resultado de exame, dois, casos confirmados, 4 e cura clínica, 4. Jefferson, Fernando, eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio Itapu FM de Itororó, a capital da carne de sol, para o Isa Bahia e para toda a Bahia, agora é com vocês, bom dia!
3: Acabou, Fernando!
4: Encerramos mais o Isa Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês, amanhã nos vemos às 7 da manhã para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado. Interaja conosco, bata um papo e converse com o Isso é Bahia, pois todos vocês são muito bem-vindos.
3: Muito obrigado pela audiência, pela companhia, pela parceria, pela confiança. Segunda-feira, começo de semana, muito chão pela frente. Aproveite bem o dia. Amanhã tem
8: mais. Tchau, 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 tchau.